0: Olá, eu sou a Ana Clara e está começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente, Romeu, o que aconteceu nessa semana.
1: E aí, Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana... Vai ter Mercosul, vai ter Brexit, Mar do Sul da China, Japão e Estados Unidos. Inclusive, é bom lembrar que o Joe Biden completou 100 dias de governo, com muitos planos e muitos bilhões anunciados. Opa, bilhões não, foram trilhões. É tanto dinheiro que a gente até se perde. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Se eu não me engano, foram 6 bilhões de dólares até agora, Romeu só para ter uma ideia isso é mais de três vezes o PIB do Brasil é dinheiro demais mas enquanto a gente não fica rico né vamos ao que interessa mesmo o resumão dos dias 26 a 30 de abril de 2021. América Latina e Caribe. Na segunda-feira, dia 26, o governo do Uruguai apresentou aos demais estados, partes do Mercosul, sua proposta para flexibilizar as negociações do bloco com terceiros. Montevideo defende que os Estados-partes possam negociar acordos comerciais de forma individual. Segundo a proposta, os países que iniciarem negociações devem informar ao GMC e fornecer as informações que lhes forem solicitadas. Da mesma forma, deverão manter o GMC informado sobre a evolução e o progresso das negociações. A iniciativa uruguaia ainda será avaliada em uma reunião extraordinária do Conselho do Mercado Comum. Se for aprovada, a proposta vai representar uma flexibilização da Resolução 32 de 2000. Romeu, a gente já comentou essa resolução aqui no Clipping Cast, não já?
1: Sim, sim, a gente já comentou. Inclusive, a gente sempre comenta quando há alguma notícia sobre as negociações externas do Mercosul. E, de acordo com essa decisão do Conselho Mercado Comum, os estados-partes só podem negociar acordos comerciais com terceiros que envolvam a redução de tarifas de forma conjunta, ou seja, no formato 4 mais 1.
0: Ah, e também vale lembrar que é função do Grupo Mercado Comum, o órgão executivo do Mercosul, negociar acordos em nome do Mercosul.
1: Isso, isso, está certíssimo, Ana. Mas é bom fazer uma pequena ressalva que é a seguinte, a realização de negociações por meio do GNC só pode ocorrer mediante a delegação do Conselho do Mercado Comum, que é o órgão superior do bloco, responsável pela condução política do processo de integração e também pela tomada de decisões. Mas a gente já falou muito de Mercosul. Simbora ver o que está rolando mais ao norte.
0: Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 26, o governo dos Estados Unidos anunciou uma ajuda humanitária de US 310 milhões de dólares para mitigar a crise de insegurança alimentar em Guatemala, Honduras e El Salvador, países de origem de fluxos migratórios irregulares para o território norte-americano. Os países do chamado Triângulo Norte da América Central lidam com uma aguda miséria acentuada pela pandemia e por eventos climáticos extremos. O governo dos Estados Unidos tenta ainda, junto ao Congresso, a aprovação de um ambicioso plano de 4 bilhões de dólares para tratar das causas que impulsionam a imigração ilegal. No mês de março, houve um aumento de 71% na detenção de imigrantes ilegais na fronteira mexicana. Na quarta-feira, dia 28, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez seu primeiro discurso ao Congresso, na véspera de completar os primeiros 100 dias de governo. No discurso, o presidente ressaltou os esforços de vacinação no país, o ambicioso pacote de estímulo à economia norte-americana... Que busca introduzir bilhões de dólares em formas de auxílio às famílias, de um fundo educacional e de investimentos em infraestrutura. Até o momento, o presidente democrata apresentou três planos econômicos que totalizam 6 bilhões de dólares. Biden também criticou o nacionalismo exacerbado do governo anterior, ressaltando que a democracia norte-americana foi ameaçada.
1: Pessoal, esses planos econômicos do Biden, abrem espaço para uma outra discussão que é bem importante, sobre o papel do governo na economia. É bom ter em mente que as funções desempenhadas pelo governo evoluíram ao longo da história, principalmente a partir da teoria de Keynes. Hoje em dia, é possível considerar que existem quatro funções. A função alocativa, a função distributiva, a função estabilizadora e a reguladora.
0: Vamos lá. A função alocativa do governo corresponde aos próprios gastos públicos, ou seja, a oferta de bens públicos que possam produzir uma elevação do bem-estar social. Agora, a função distributiva corresponde às intervenções na economia com o objetivo de redistribuir a renda por meio de transferências, da tributação e de subsídios. Querem um bom exemplo? A Bolsa Família... É um programa de redistribuição de renda que exemplifica a função distributiva.
1: A função macroeconômica do governo para a manutenção do equilíbrio da economia corresponde à função estabilizadora, que ocorre por meio de políticas econômicas, como a política fiscal, política monetária e política cambial. Por fim, a função reguladora do governo é a normatização de um setor específico da economia, mediante a criação de agências de regulação que fazem o controle da iniciativa privada. Dois exemplos contemporâneos dessa função são a Anvisa e a Anatel. A Anvisa faz a regulação e aprovação de medicamentos, de vacinas que podem ser usadas no Brasil, e a Anatel é responsável por organizar o leilão do 5G no país.
0: Anotaram tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e, com certeza, pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você, que nos escuta aqui nesse podcast, estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, olha, eu tenho uma dica para você. Vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingccd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. Agora, vamos falar um pouco do velho continente. China! Na quinta-feira, dia 29, o governo da China pediu aos Estados Unidos que contenham as atividades navais militares nos mares próximos da China, sobretudo no Mar do Leste, no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan. Para os chineses, as ações norte-americanas são desestabilizadoras e comprometem a paz e a segurança da região. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, alega que tem liberdade de navegação nessas áreas. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou posse, lá em janeiro de 2021, as operações de navios de guerra norte-americanos em mares ao redor da China aumentaram 20%. União Europeia Na terça-feira, dia 27, o Parlamento Europeu aprovou o Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido. Apesar do acordo, cessou a livre circulação de pessoas, de mercadorias e de serviços. A União Europeia e o Reino Unido constituirão dois mercados independentes, bem como dois espaços regulamentares e jurídicos distintos. Ainda assim, o Acordo de Comércio e de Cooperação engloba um acordo de livre comércio sem precedentes, Cooperação em questões econômicas, sociais, ambientais e da pesca Uma parceria para a segurança dos cidadãos E um quadro de governação abrangente A negociação do tratado durou quase todo o ano de 2020 Sendo concluída em dezembro, quando o texto foi ratificado pelo Reino Unido Como o Parlamento Europeu demandou mais tempo para analisar o acordo O texto vinha sendo implementado de forma provisória Meio ambiente. Na terça-feira de 27, os governos de Brasil e Japão anunciaram um projeto de cooperação na área de agricultura de precisão e digital. O Projeto de Desenvolvimento Colaborativo da Agricultura de Precisão e Digital para o Fortalecimento do ecossistema de Inovação e a sustentabilidade do agro-brasileiro. Terá como pilares principais a inovação e a sustentabilidade no agronegócio brasileiro. A agricultura de precisão faz uso da tecnologia para planejar a produção agrícola, reduzir custos, aumentar a produtividade e diminuir os impactos ambientais, sendo um dos pilares da agropecuária do futuro. O governo japonês destacou o papel do Brasil como fornecedor de alimentos para o mundo de forma sustentável, atendendo mais de um bilhão de pessoas.
1: Aqui é muito importante ter em mente que, no Ocidente, o Brasil é parceiro prioritário do Japão. Inclusive, em 2020, os dois países celebraram 125 anos de relações diplomáticas e os profundos vínculos entre o povo japonês e o brasileiro. Que são dois fatos que justificam, por exemplo, o estabelecimento da parceria estratégica global entre os dois países, lá em 2014. Enquanto o Brasil tem o maior número de descendentes japoneses no exterior, o Japão abriga a terceira maior comunidade de brasileiros. Além dessa relação entre povos, também há certa sintonia entre governos. Por exemplo, em 2019, o presidente Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro japonês três vezes. E o governo brasileiro concedeu a isenção de vistos de turismo para cidadãos japoneses.
0: Não está esquecendo de nada, Romeu? No ano passado, foi lançado o Diálogo Trilateral Brasil-Estados Unidos-Japão, fundamentados em valores compartilhados, como a liberdade, os direitos humanos... E a democracia, os três países, se comprometeram com a construção de ordem internacional livre e aberta. Mas como, né? Garantindo um ecossistema de redes de comunicações seguro e confiável, sobretudo em relação à infraestrutura de 5G.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 26 a 30 de abril de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mandem mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o @cliping_scd. Tchau, tchau e até semana que vem.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.